0: Esto, esto es 3, 2, 1, La Voz Moderna, La Voz Moderna Bienvenidos una vez más a este podcast, eh, en esta ocasión estrenando, estrenando nueva sección Estamos listos para, para empezar esto que, que le vamos a llamar Sembramos Dudas con mi compañero e invitado de todos estos podcasts, Scotty Parks. Scotty, bienvenido una vez más. Ahora sí, lo prometido es deuda. Jordi, este, pura vida. Eh, primero que
1: nada, eh, agradecerle a usted por esta invitación y felicitarlo por este tipo de iniciativas. La verdad es que en esta sociedad en la que vivimos actualmente hace falta más personas como usted que se preocupen de verdad por la sociedad con datos y estadísticas reales sobre distintos temas y tal vez cosas que vayan a generar dudas, como lo dice el mismo título del, del podcast, que la verdad me encantó ese nombre, porque deberíamos empezar a ser más críticos con, con las cosas que nos dicen los medios de comunicación, o sea, cuestionarnos, está bien si quieres creer en algo, o sea, cualquier persona puede creer en lo que quiera, pero cuestionémonos esa creencia, de dónde viene, para dónde va, cuál es su fin verdadero, y no solo lo que nos dicen los medios de comunicación. Eso sería, eso sería la apertura a este tema, Jordi, y quiero que
0: pues, nos digas qué es lo que vamos a hablar hoy. No, totalmente, y, y a todos, bueno, vamos a agradecidos por... por... Antes de empezar, agradecerles. La verdad es que con la sección pasada llegamos a más de 200 reproducciones, eh, tanto nacional como extranjero, y esperamos que este no sea el caso. Yo creo que, como lo dijo usted, es un tema que, que se tiene que tocar, pero lastimosamente en los canales nacionales e internacionales no se toca. Al revés, se nos quiere, se nos quiere implantar una ideología a muchas otras cosas por, por todo esto del liberalismo. Y el primer tema que vamos a tocar, Cori, va a ser el tema del aborto. Un tema muy controversial en estos, en estos tiempos, ¿verdad? Básicamente porque acaba de pasar eh, el 8M en medio de una pandemia. Con esto queremos, hace poquito, en el 2019, sí, el año pasado, eh, se firmó una nueva ley acá en Costa Rica. Entonces también vamos a hablar de todos estos temas Vamos a hablar, vamos a tocar temas como qué es un ser humano, Eh, vamos a tocar dónde empieza la vida humana, la historia del aborto, el financiamiento de la IPPF, en su momento la PPFA, Clínicas Planned Parenthood, las ONGs, si hay ONGs acá en Costa Rica financiadas por la IPPF, el aborto en Costa Rica y vamos a hablar de la ley que se firmó también. Ok, con todo esto, bueno, vamos a empezar, Scori, básicamente, y con una pinceladita, porque cada uno de nosotros tiene que tener muy claro que es un ser humano y que es un embrión. ¿Qué es lo que nos dicen eh, los libros de, de ciencias, de biología? Vamos a, vamos a ver todo esto, ¿verdad? Y también, eh, bueno, yo me voy a basar básicamente en el, en el estudio que hizo el doctor mexicano Antonio Lascano, Ahí lo pueden buscar. Él tiene este estudio, está en, en internet. Igual, como les decía, scory todos estos eh, datos que nosotros estamos brindando están a un clic. Busque Planned Parenthood. Ahí está el estado financiero. 2016, 17, 18. 2019 no lo han subido. Los de las ONGs, ahí están, pueden buscarlos. Para empezar, ¿qué es un ser humano? Los seres humanos somos organismos multicelulares, es decir, estamos formados por millones de células eucariotas con varios tipos diferentes de células, eso lo sabemos, que trabajan juntas para mantener la vida. Estamos claros, somos un conjunto de organismos multicelulares, o sea, somos un organismo lleno de células, básicamente. Ahora vamos a saber qué dice el embrión. El embrión es un conjunto de células. Oh, También de,
1: ajá, ajá. Jordi, este para, bueno, yo sé que tal vez en algún momento vas a llegar a este punto, pero este, en algunos bueno de estos sectores que están a favor del aborto y toda esta cuestión, dicen que el embrión lo califican como un tumor. Esto es totalmente falso. Correcto. Eh, la definición de tumor es un crecimiento descontrolado de células. En, en el caso del embrión no es así, porque es un proceso natural que, que, va, a, que va desde el principio. Cuando eh, es embrión y pasa a ser feto, desde ese momento ya es un ser humano, porque el embrión desde el inicio crece dirigido por el ADN. De esa forma genera distintos
0: organizadores celulares y moléculas químicas que dan lugar al desarrollo del nuevo individuo y, y hay, Exactamente, y es donde quería llegar Imagínense que los que los superprogres Le llaman masa de células Y en ese mismo estudio Nos indica el por qué No se le debe llamar un conjunto de células Sino que tienen que aceptar Que, que hay vida O sea, desde el embrión hay vida No, no significa que hay que esperar eh, Las 12 semanas para saber Entonces yo aquí es donde me pregunto Y era lo que seguía Que dónde empieza la vida del ser humano es donde yo me pregunto, ok, hasta el mes 12, como dicen ellos, o la semana 9, no sé. Porque algunos dicen, no, mirá, semana 9, antes de la semana 9. Sí, ni ellos ser? mismos
1: se ponen y, de acuerdo. Y otros
0: dicen, no, mirá, semana 12, exactamente. Ni ellos saben. Entonces, el detalle es, ok, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sabemos qué es. Hasta Semana Nueve sabemos si es un ser humano o si es una vaca.
1: No, eh, o sea, es que no existe una, una fase de pre-humanidad. O sea, Exactamente. O sea. de, vamos a dar una definición más clara. Desde el momento de la concepción se tiene una carga genética y, una, y un ADN distintos de la madre y el padre, únicos e irrepetibles. O sea, hay una persona que antes no existía y ahora existe. O sea, no hay otra persona igual a esa, no hay una carga genética y idéntica a esa, no hay una carga i- genet- genética igual a esa, porque es única y repetible. Desde ese momento, desde la concepción, ya hay una, buena, hay una nueva vida humana. Algo que en esencia se está desarrollando para ser. No puede ser otra cosa que eso mismo, desde la filosofía y la ciencia. Eh, así, así es.
0: Correcto. No, ya, ya, ya hay bastantes estudios como para que me digan que a partir de la semana nueve, a partir de la semana 12 hay vida. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Los seres vivos no aparecen de la nada, ni porque sí. Sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. Es decir, tiene que estar claro esto. La vida empieza desde la concepción, lo que usted nos decía. Si se nos está diciendo en la teoría de la evolución que los seres vivos no aparecen de la nada... Y se va formando poco a poco Es decir, hasta la semana 12 Lo que les decía Nos vamos a dar cuenta si es un ser humano O una vaca Por eso Bien. es que Antes de esta semana Como no sabemos qué es Podemos matar el feto Podemos matar el embrión ¿Por qué? Porque en todas estas clínicas Y ya lo vamos a ver Lo primero que les enseñan a las personas que trabajan En esas clínicas es, es no humanizar Al feto Cierto ¿Cierto? También, bueno, es fácil darse cuenta
1: desde el idioma. Por ejemplo, desde la semana uno ya nosotros podemos saber si es, 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 si es hombre o mujer. Correcto. Entonces, por ejemplo, vamos desde el punto de vista del inglés. Ya, ya este, desde el momento, de, desde la semana uno, ya se le llama como él o ella, she o he. No se le uh-huh. dice it como si fuera una cosa. O sea, ya uh-huh. desde, el momento, desde, el, desde el momento, si lo vemos desde el punto del lenguaje, ya se está aceptando, porque es científicamente
0: comprobado que es un ser humano. Esta primera parte básicamente es una pincelada, que pueden buscar, es que, hay muchos estudios. Ajá. Es que esto además no debería ser un tema de debate, Jordi,
1: porque o sea, es, algo, es algo fundamental, elemental, básico de biología eh, de la escuela, donde, sí. donde, donde ya sabemos que, que el ser humano no viene de la nada y que Correcto. que existe una vida desde, desde la concepción entonces esto no debería ser un tema ni siquiera debería entrar en debate digamos totalmente totalmente. Desde ahí, desde ahí digamos la gente que está a favor de este tipo de prácticas ya sale perdiendo
0: yo ahí es donde quiero recalcar porque básicamente está a la mano pero por qué vemos tantas personas a favor de matar un feto de matar el embrión o sea, si es algo tan lógico, es algo que se nos enseña desde la escuela, básicamente, porque hay tantas personas a favor. O sea, ¿en qué momento se han desinformado tanto? Y es ahí donde vamos a ir llegando. ¿Cuánta plata hay también? Que eso más adelante no vamos a hablar. ¿Cuánta plata hay destinada para estas campañas? Sí, esto es un negocio, esto es un negocio redondo, Jordi. Este, y...
1: También hay que preguntarse cómo es que caen estos temas a, a coalición, digamos, por decirlo así. Uh-huh. Esto viene en, en América Latina, es que llegó hasta ahorita, de un tiempo para acá, digámoslo como desde el 2015 tal vez, que ya se empezó, que empezaron a tomar más fuerza este tipo de grupos. Y esto es, se genera como un cierto tipo de pasos que lo van este, planeando desde más atrás. Por ejemplo, siempre empieza eh, con los medios masivos hablando sobre el tema. Entonces ahí ya le por poco a poco ya le van entrando a la gente. Empiezan a, empiezan a generarse cifras, en muchos casos alteradas, más adelante lo vamos a ver. También se empiezan a plantear excepciones en casos muy sensibles que eso hace que la gente uh, diga, sí, vea, está pasando esto y yo me tengo que, que unir a, este, a esto porque a mí me dicen, estoy viendo las noticias que me dicen esto y yo creo firmemente en lo que me dicen ahí y no investigo. Ese es el principal error. Y también, también formar los lobbies, ¿verdad? Que eso es fundamental para traer a la gente a este tipo de cosas. Claro, este, unite a nosotros porque nosotros somos así, este, somos lo que está de moda, etc. Entonces mucha gente se va por ese lado sin antes investigar eh, de dónde vienen todas estas cosas, ¿verdad? O sea, como me uno a ellos porque las cosas que hacen son chivas y, y no veo las consecuencias más allá de lo que, de lo que yo estoy apoyando, porque, o sea... Si vas a apoyar a algo, debes conocer qué es lo que ese algo quiere o cuál
0: es el fin, etc. Ahí es donde vamos a, a ir llegando poco a poco, vamos a ir desarrollando estos temas, pero más o menos para que las personas eh, en este podcast no tengan que ir a, a buscar la historia, sino que cuando vayan a buscarla, nada más sea como para mi mamá eh, eh, lo que dijo Scott y lo que acaba de decir Jordi, esto está aquí, si es, mira, nos no lo habían hablado, no, ¿por qué no lo escuché en CNN? ¿Por qué no lo escuché en Canal 7? Que es uno de los canales de acá en Costa Rica más listos. Eh, entonces, ahí es donde vamos a entrar, vamos a entrar un poquito, ahora sí, vamos a hablarnos con la historia, qué dice, en qué momento se levanta. Y Skori, no sé si usted, me imagino que sí, usted ha escuchado de Margaret Sanger, Sí, 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 sí. Ok, vamos a hablar básicamente de la historia del aborto, porque ella fue la creadora de la PPFA, o en, sus siglas en inglés, que ya las, ya las dijimos al inicio. Eso fue en 1916 cuando se creó la PPFA. Ahí, eso, imagínense que empezó como una clínica clandestina en Estados Unidos. Ella tenía una de las frases muy marcadas, y si no me equivoco, muchos de ustedes la han escuchado, más niños de los capacitados y menos niños de los incapacitados. Esa era su es, frase célebre.
1: Sí, yo, yo, bueno, yo tengo por ahí varias frases de ella y la verdad es que sí son, son de, Yo no sé si, si vos las tenés por ahí, yo, si con cualquier cosa
0: te las puedo mencionar. Sí, hermana, si quieres si quiere las menciona, no importa.
1: Sí, ella, este, tiene varias frases ahí bastante polémicas y como les digo, o sea, con solo uno investigar un poquito, tampoco es que tiene que profundizar no. mucho todo, todo todo siempre sale a la luz bueno, ella, esta, ella fue la fundadora, como decís, de, este, de esta multinacional proaborto la más grande del mundo, como es Planet Parenthood, Correcto. ella tiene varias frases célebres que ya te voy a mencionar por acá,
0: estamos hablando que eso es 1916, donde nace todo, para que no, no nos vayamos perdiendo ya es de ahí después de todas estas frases célebres ahorita vamos a dar un brinco y vamos a ver más personas involucradas en esto tiene varias
1: frases, bueno, en una carta que escribió en diciembre de 1939 Correcto. en un proyecto que ella le llamaba como el proyecto negro, decía no queremos que se corra la voz queremos eliminar a la población negra bueno, uh-huh. eso ya está también por ahí dice que la eliminación eventual y la expiración de las vidas defectuosas, lo que usted decía, ¿verdad? Más o menos, lo que nos acaba de decir sobre Correcto. los capacitados y los, y los incapacitados. Dice que ella pensaba que el mayor pecado del mundo era traer niños al mundo que tienen enfermedades. O sea, ella no quería a nadie, como, no sé, gente con síndrome de edad, etcétera Solo Correcto. quería... No, era un y, y, y tipo que... como de pensamiento
0: narcisista o Exactamente, o sea, hay que creer claro, no es algo que nosotros estamos inventando, está ahí, o sea... Las palabras de ellas están ahí. No, y tal vez,
1: como te digo, tal vez hay muchos seguidores de este tipo de grupos feministas, etcétera, y tal vez es, es difícil a veces no, no llegar a combinar los temas porque es que todo es lo mismo, o sea, Perfecto. todo es lo mismo, con diferente nombre, pero todo al final termina siendo lo mismo. Eh, bueno, otra de las frases de ella, en un artículo publicado en 1921 que se llamaba El valor eugenésico, en eh, una propaganda de control natal decía que la eugenesia es la vida es la vía más adecuada y completa para la solución de los problemas raciales políticos y sociales básicamente quería matar a todo aquel
0: que no tuviera una posición privilegiada correcto y aquí es donde voy a, y quiero dar el salto a 1952 donde en vez donde recordemos que se creó como la PPFA verdad después de la PPFA en 1952 pasa a ser la IPPF que es la International Planned Parenthood Federation. Ok, cuando pasa a ser la IPPF gracias al dinero que aportó, escuchen, John D. Rockefeller III. Uh-huh. Ok, estamos hablando de una de las familias más adineradas a nivel mundial, Rockefeller.
1: No Y ese, y ese linaje sigue, a partir, o sea, al día de hoy ese linaje familiar todavía sigue ahí. Correcto. Sigue, o sea, sigue y... En este tipo de grupos.
0: No, no, no es algo que estamos inventando. O sea, está en la historia. Usted con solo que busque la historia, usted se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta de muchas mentiras. ¿Ok? Pero ¿por qué les quiero hablar de John... Eh, bueno, de Rockefeller, de esta familia? Porque para el, para el año 1952 no solo existía una presión por legalizar el aborto por parte de Margaret, ¿ok? Sino también del mismo presidente de los Estados Unidos. En ese entonces una de sus frases que pueden encontrar en el libro de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina ahí pueden buscarlo, pueden comprar está en, en Amazon no nos patrocina, pero pueden buscarlo ahí escuchen mm. esta frase que tenía el presidente, 5 dólares en control natal equivalen a 5 dólares invertidos en crecimiento económico mm. escuche brutal, usted. brutal solo o sea, solo, o sea Totalmente desgarradora esa se digamos. El presidente, no, no. para los que, los que quieren preguntar, si quieren buscar un poquito, se llama Lyndon Johnson. Lyndon con Y. Él, él estuvo gobernando desde 1908, 1973. Básicamente estuvo ahí como a cargo. Se puede escuchar un poquillo de él. Entonces hay el que, el que tenga gusto buscarlo. En la página oficial de Plan Parenthood, este,
1: ellos mismos destacan ahí los claro. fondos.
0: Correcto.
1: Y, y de hecho dice, ahí que, dice que de distintos lugares, por ejemplo, reembolsos y subsidios
0: gubernamentales,
1: gubernamentales. O sea, que cada país aporta su granito de... Tiene arena.
0: Eso. Ahí, ahí En la parte de financiamiento vamos a ver esta parte, las gubernamentales, para que usted más o menos se dé cuenta.
1: El presupuesto anual de la IPPF que distribuye a las asociaciones de miembros. Que dedica a proyectos y campañas específicas supera los 105 millones de dólares estadounidenses. Correcto. Todos esos datos están en la página oficial de ellos.
0: Hasta en la misma página de ellos usted puede ver quién es la IPPF, quién, quién fue la PPFA, en qué momento se fundó y se divorció básicamente y pasó de ser de la PPFA a pasar a ser la IPPF. O sea, ahí viene todo esto. O sea, no está inventado. Fue plata de los Rockefeller que hicieron el cambio a la International Planned Parenthood Federation. En ese mismo año, estamos hablando de 1952, 1967, ya hay una presión de los Rockefeller tan increíble sobre el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, que básicamente lo presionó para que firmara una declaración de líderes mundiales que fue un manifiesto a favor de la planificación familiar. O sea, y, y ahí van a encontrar un montón de, de presidentes, bueno básicamente líderes mundiales, que firmaron este acuerdo. Y como, como le decía yo a usted, Jordi, eso, eso fue que hasta
1: ahorita llegó acá, a oídos nuestros, a América Latina. Pues, o sea, esto Correcto. viene desde muy, muy, muy atrás y ahí nadie se da cuenta. O sea, nadie se da cuenta de que esto estaba pasando porque, simplemente porque la gente no se informa pero esto ya venía desde muy atrás y fue que hasta ahorita llegó aquí como, como un cuento revolucionario, un cuento de edad revolucionario donde dere- derechos, derechos reproductivos y ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo me vas a hablar de derechos reproductivos en una práctica donde sale una persona viva y otra muerta? O sea, no tiene sentido. Esa parte me gustó. ¿Puedes repetirlo una vez más? Eh, este, Bueno, lo que, lo, que yo te, lo que yo te mencionaba es que esta parte de todos estos lobbies pro-aborto y, y, y etcétera eh, Vienen acá a América Latina hasta estos tiempos, pero esto ya viene desde más atrás. Como vos lo mencionabas, toda la historia con los Rockefeller, los Estados Unidos, etcétera. Hay mucha, mucha, mucha más gente involucrada. Esto llega hasta acá, hasta ahorita, pero viene desde atrás. Nos llegan hablando de, de políticas públicas algo que es totalmente falso que más adelante salud pública a, salud pública lo vamos a ver más más adelante y por ejemplo eh, el eslogan de la IPPF dice prestando atención médica sexual y reproductiva en todo el mundo luchando por los derechos sexuales o sea cómo me vas a hablar de salud reproductiva cuando se realiza una práctica en en el que entran dos personas dos seres humanos y al cuanto de unos minutos sale una persona viva y otra
0: muerta en una bolsa de desechos patológicos. Entonces, para mí no tiene sentido. Digamos. Para mí tampoco. Estamos hablando que entran dos personas a un hospital y cuestión de minutos sale solo una. Solo una persona. O sea, no entiendo.
1: No, y, y es que, no sé, lo podrían ver como algo, o sea, un tema irrelevante, pero es que es realmente importante, o sea una compañía internacional que tiene millones de millones de millones de, de asociados en todo el mundo y tiene muchas clínicas. Eh, y PPF trabaja, sí, sí. trabaja en más de 170 países para brindar ayuda, entre comillas, este, con todo esto de aspecto de salud sexual y reproductiva que ya lo hablamos, y son 125 millones de dólares estadounidenses. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero bueno, que es incontable, no, po- claro. no, 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 no podría de, este, convertir esa cifra a colones, digamos. No sé cuánta plata
0: es, es demasiado de, dinero. De hecho, de hecho imagínate, o sea, por eso me encanta la historia. Imagínese que en 1967, bueno, se firmó ese, ese acuerdo. ¿Qué decía ese acuerdo? Básicamente, dentro de ese acuerdo ustedes van a poder ver la implementación que se hizo del programa del control natal, ¿verdad? Lo que les estábamos hablando, que firmaron, se hizo en Países Bajos, es decir, países tercermundistas, como ¿cuál es? Pakistán. Se hizo un estudio en 1965-1967 y en Malasia en 1967. Estamos hablando que ellos agarraron, y es, y es algo que siempre vamos a escuchar, mae. o sea, estos países tercermundistas siempre son los que agarran de pruebas para usted. No, y, le, no, y la falta de escolaridad también. También, exacto, pues sí. o sea, llegan unos cuantos vivazos, Como decimos acá, a un país, estos eh, tercermundistas, les ponemos un montón de beneficios, entre comillas, a cambio de qué? A cambio de control natal, a cambio de matar. Y
1: y vea vea este dato que que yo lo encontré por ahí, también lo pueden buscar. Eh, La IPPF se encarga también de repartir métodos anticonceptivos, condones, y se hizo un estudio eh, comparándolo con otras marcas, de que los condones que reparte la IPPF son los de peor calidad comparándolo con otras marcas. Entonces, ¿de <ríe> qué estamos hablando?
0: ¿Cómo decía el eslogan de ellos?
1: Decía, prestando atención médica, sexual y reproductiva en todo el mundo, luchando por los <ríe> derechos sexuales.
0: Negocio redondo. Negocio o sea, redondo. Si, si, si vas a luchar
1: por los derechos sexuales... Atención médica y reproductiva, ¿cómo vas a dar unos condones de tan mala calidad? Los peores en el mundo, según Ah. el estudio comparándolo con otras más. Ahora, ah. ¿a qué qué es lo que quieres llegar? (risa) Sí, ¿no? Y como como te decía, por ejemplo, yo no no voy a promocionar algo que que va a ser bueno para vos y y a la hora de vendértelo va a ser de mala calidad, no tiene sentido. O sea, ¿hasta dónde dónde queremos llegar? O sea, a mí lo que me dice, ok doy condones de mala calidad este eh, mi producto falla y entonces así Ahora pero tenés que clínicas venir clínicas a abortar
0: ¿sí? ok ese es el negocio redondo que ellos tienen Ay. no y esa y esa es la solución que te van a dar como si okay. eso fuera una cura una enfermedad es exactamente como tratan el el embrión tratan al feto como si fuese una enfermedad ya lo digo no y, y el mismo embarazo o sea ¿Sí?
1: Poner el, poner el aborto como una necesidad de salud pública es poner el embarazo como una, como una enfermedad. Como una o sea, enfermedad. Embarazada, tienes que curarte esta enfermedad por medio del aborto. O
0: sea, Correcto. Home. Correcto. De hecho, de hecho, ahora que nos decía el montón de plata que no sabían ni pasar los colones, ¿verdad? el montón de plata que era, en el año 1967, imagínense, que pasó, pasaron a crear un fondo de las Naciones Unidas, ojo, para actividades en población por sus siglas en inglés, la UNFPA. Puede buscarlo, o sea, puede entrar ahí a Google y buscar qué es la UNFPA. Y ojo, más un año más adelante, en 1968, el señor Robert McNamara asume la presidencia del Banco Mundial. Y ojo, vamos a seguir con, los, con las palabras, con las palabras, con las frasecitas célebres, ¿verdad?, de todos estos... Eh, Líderes, dice: el, re, el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y bienestar social de nuestros estados miembros. Eso, lo puede, eso está citado en el libro de escala de Jorge, en la página 1415. Por eso, sí, si sea, no.
1: como le digo, todo, todo el que no tenga una posición privilegiada de. No Vamos a lo mismo, todo,
0: exactamente, todas estas personas tienen. Básicamente, las mismas frases, bajo otras palabras,
1: es todo. También este, es importante resaltar la noticia que surgió este año, de hecho, este, que un periodista demandó a Plan Parenthood, a esta, a esta claro. nacional de la que estamos hablando, porque, bueno, él se dio a la, a la tarea, junto con otras personas que le ayudaron, en infiltrarse en la compañía y bueno, un proceso que me imagino que fue un poco largo, tampoco fue de la noche a la mañana. No, pero es más, muy trabajado. Sí, sí, muy, muy, muy trabajado. Este, donde aparecieron unos videos donde Parenthood eh, admitió que son, que son realmente verdaderos en el juicio que se dice. Eh, bueno, básicamente es lo que hizo, no bueno, fue infiltrarse en la compañía junto con otras personas, un proceso bastante largo y al final, este, llegaron a, con, a concretar eh, la venta o la compra, más bien, de, de, de bebés, de fetos abortados. O sea, estamos hablando de un negocio redondo. O sea, sí. ellos llegan, este, prácticamente que te obligan a abortar o te lo dan como una solución rápida
0: la para única. el problema.
1: Sí, rápida y única para el problema entre comillas que están pasando. Y después, con esos desechos de, de tu propio bebé, van y los venden. Bueno. O sea, esto es algo, que, esto es algo que, que realmente sucedió, pueden buscarlo en cualquier lugar y de hecho el, el periodista ganó la demanda y le tuvieron que pagar mucho dinero y también este, en otros estados eh, obligaron a cerrar dos empresas en Estados Unidos por el tráfico de, igual de tejido de efectos sí. abortados. Todas estas financiadas por Plan Parejo, obvio.
0: Obvio. O sea, Vamos a lo mismo. Ok, seguimos con la historia, 1973... Es donde empieza toda la catástrofe ya, donde se legaliza en Estados Unidos, en 1973, ¿ok? Y esto se da a través de un fallo. En 1974 se da la primera conferencia, ahí es donde quiero llegar. Antes de llegar a, a esta primera conferencia que se da, es Corey, como le decía, el primer país, aparte de Estados Unidos, que legalizara el, el aborto en América. Adivina cuál fue. El según, país comunista entiendo. De sí, Cuba. sí, es correcto el país de Cuba imagínense un país comunista fue de los primeros en legalizar el aborto el, a, el eh, escuche nada más esto se lo escuché a Agustín Laje. y cito el aborto es una política que aniquila la vida y aniquila por lo tanto la libertad porque no hay libertad sin vida y este es un problema del liberalismo ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos dicen, y aquí es donde yo quiero decir, no, mira, este, no, por, no, 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 deja que, deja que Scori piense lo que tenga que pensar, deja que el otro piense, no, no, yo no me meto con las, con las que fueron a celebrar el 8M, y con las que celebran y están a favor del aborto, no, no, déjalos, es el pensamiento de ellos. ¿Sabe, ¿Sabe por qué eso es un problema? y se lo pongo más en contexto con el liberalismo, porque, ¿por qué usted, es Cori, que me está diciendo que no defendamos la vida si defendamos la propiedad privada, por ejemplo? Uh-huh.
1: Sí, pero ya estamos hablando de una persona individual. Correcto. No,
0: Correcto. No, lo, lo, los, los derechos de los míos, mis derechos no están por encima de los derechos de otra persona. Exactamente, no quieren imponerle las personas que respeten la vida, pero sí, que respeten el carro suyo, que respeten hecho, su en, casa. De en, en,
1: en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que de hecho fue firmada acá, se llama este Pacto de San José, claro. habla del derecho a la vida, que toda persona eh, tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Correcto. O sea, el aborto, aparte de ser, ser ilegal, es algo inconstitucional y anti antiderechos. <ríe> no, antes de ser algo de, de sobre derechos humanos, es totalmente lo contrario, digamos. Exacto. Según, según la ley, no estamos hablando de ninguna otra cosa, estamos basándonos en la ley. En, en la ley y según la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 4, eh, en, perdón, en el título 4, en donde dice el, de los derechos y las garantías individuales, este, en el artículo número 21 habla que la vida humana es inviolable. Y... Derechos y garantías individuales, capítulo 5, artículo 21. La vida humana es inviolable. Ahí está.
0: Más claro. La
1: Constitución Política de Costa Rica, o sea, fácil de encontrar desde desde ese punto, este, como les digo, o sea, partiendo desde el principio, ya ya todo ya todo argumento se cae. Con solo, con, solo, con solo este tipo de, de ley. Y de hecho, el, el aborto en Costa Rica siempre ha sido, siempre ha sido penado. O sea, no, no está en un artículo de derechos ni de constituciones, ni de ley, sino está en el Código Penal. Entonces, sí. o sea, desde, desde el principio siempre se ha visto como un delito. Correcto. Y desde el punto de vista científico, este, no hay... Bueno, ya lo, lo tocábamos al principio. Desde el punto de vista científico, no hay una forma de comprobar la vida humana no empieza desde la, desde la concepción. Solo se puede hablar, o sea, solo intentan decirnos lo contrario por medio de temas
0: sociales, ideológicos, no científicos. No científicos. O, ojo que estamos, empezamos en 1916 con esto del aborto. Ya vamos por 1974. En 1974, ¿qué pasó en 1974? Un año después de que se legaliza, legalizara en Estados Unidos. Se da la primera Conferencia internacional, adivinen por quién, por la ONU Sobre población y desarrollo, es decir, control natal 1974, adivinen qué pasó en 1974 en esa misma conferencia Para que ustedes vean, esa conferencia estaba enfocada en los países hispanos Toda América Latina, adivinen qué pasó, ese mismo año fracasó Fracasó esta agenda, la, esta agenda que les estoy hablando de control natal, fracasó. ¿Qué pasó? Que todos los países bajos, entre comillas, los países de América, le dijeron que no. O sea, que eso no iba a pasar, de, cual, de ninguna manera iban a aceptar una agenda de este tipo. En 1975, se, se escuchen lo que se legalizó en Estados Unidos, el aborto en menores de edad. Sí en menores de edad, legalizado. Pueden ver, de hecho, me gustaría mucho que ustedes mismos buscaran el artículo de Kissinger Report, Kissinger con K y doble S, el NSSM200 de Kissinger Report. ¿Por qué? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice ahí? Vea, ese reporte. Ese reporte es oro, para que ustedes se den cuenta que esto es una completa farsa. O sea, son son documentos públicos. Usted puede buscarlo. ¿Qué habla este reporte? Habla de persuadir a estos países pobres o en riesgo ecológico. Y también habla de cómo venderles derechos para que fuesen encaminados a la adaptación del aborto. Por ende, pasamos al Cairo. Misma conferencia en septiembre, misma agenda que ya había rechazado toda América. Se llega a un acuerdo que para el 2015, justo lo que hablábamos, se debe encaminar o legalizar el aborto. La misma, la misma agenda, 1974. Lo rechazaron. Dijeron que no, que yo en contra de todo. Y por qué en 1994 se llega a un acuerdo para que fuese encaminado ahí pueden buscarlo o sea pueden buscar esta conferencia 1994 el Cairo en septiembre madre, 20 Jordi. años después madre. O sea, también no es, no es algo
1: inventado también es importante bueno lo que hablando ya en temas eh, referentes más a, a lo que es el país este bueno acá el movimiento llegó hace, tal vez hace un, unos tres años. En el, Costa Rica, que, ¿verdad? Sí, en Costa Rica. Eh, bueno, esta gente que promueve el aborto legal, seguro y gratuito, eh, legal, nunca va a ser legal matar a otra persona. ¿Seguro? Seguro, Tampoco nunca va a ser seguro a ser, introducir esté... un, un bisturí en, en la vagina de, de otra persona, de una mujer, nunca va a ser seguro eso. Y gratuito ya nos dimos cuenta que no es para nada gratuito. No. Hay mucho, mucho, mucho dinero de, de por medio ahí. De hecho, ahí vamos, vamos al financiamiento. Porque gratuito, de gratis no tiene nada. Sí, aquí en las estadísticas en Costa Rica, con el fin de verificar el número de abortos inducidos que brinda el movimiento, que fue una, una fuente que la verdad no es muy fiable, que dice que las, las, la estimación de abortos inducidos en Costa Rica en 2017... Una investigación realizada por Cristian Gómez de la Asociación Demográfica Costarricense. Oh, ya,
0: oh, ahí vamos a hablar de esa.
1: Ya vamos a hablar Eso de Es una ¿verdad? Sí, la Asociación Demográfica Costarricense Con apoyo financiero del Fondo de Acción para el Aborto Seguro. Y adivine de quién más. Jorge. De la Planned Parenthood. Ya lo dijo. Según las conclusiones que arroja el estudio, la metodología utilizada para realizar la investigación tiene la limitante de que las mujeres no están dispuestas a reportar su exposición a procedimientos abortivos. Obvio, porque es algo ilegal. Es algo ilegal. Por la cual la estimación tiene su sustento en percepciones de un grupo de personas profesionales, de gineco obstétrica medicina general, enfermería obstétrica que trabajan diariamente en la atención clínica. O sea, es un dato inventado prácticamente. Sí. Lo Porque que han, se, ha, que se habla de, de 800.000 mil abortos en Costa Rica. Cuando el dato, o sea, no, no se puede sacar
0: un Además, dato. de algo eh, que, de, que, que, que no está regulado. Sí, exactamente. exactamente. ¿Cómo regulas algo que no sabes si entró o no entró a una clínica? Primero que todo. Sí. Veamos, veamos en el caso de Uruguay, por ejemplo, en diciembre de
1: 2012, según los datos aportados por la Secretaría del Estado, en 2013 se realizaron 6,676 eh, abortos. La cifra que brindaba la ONG que apoyaba la legalización del aborto era de 30,000 abortos clandestinos, o sea, vea la diferencia. En un país donde se legalizó, donde ya se podían sacar cifras reales, era, de, era el dato real era de 6.000 cuando la ONG daba 30.000 o sea, la realidad fue
0: un 20% menos de lo estimado imagínense que desde 1973 que se legalizó en Estados Unidos hasta el momento adivine aproximadamente cuántos abortos, no le voy a decir abortos, cuántos asesinatos cuántos, a cuántos bebés han asesinado 60 millones.
1: Sí, una cifra que se sale de las manos.
0: Totalmente. 60 millones. Salud pública.
1: O sea, no, y eh, Hablando un poco de eso, o sea, por ejemplo, se intenta hablar de este tema como un tema de salud pública. Cuando las estadísticas dicen que la mayor, la mayor causa de muerte de las mujeres, tanto en Costa Rica como en el mundo, es por enfermedades cardiovasculares, que de hecho, eso, eso también es la es lo que se asocia a las complicaciones durante el embarazo. Durante o sea, el embarazo. O sea, ¿por qué no atacamos las las causas reales de muertes de mujeres en el mundo? y en Que COVID-19, eso sí es salud pública. Como son las enfermedades cardiovasculares y nos vamos por, obviamente, toda muerte es indeseable. Claramente no queremos que nadie se muera pero si vamos a atacar un problema, ataquemos el problema más grande y no el menor. O sea, no, no andamos no andemos pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, cuando ya vimos que no lo es, cuando las mujeres por otro lado se están muriendo de enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón, obesidad, y yo no veo a nadie saliendo, compañero verde, pidiendo que, que se le ayude a las mujeres a, a combatir este tipo de enfermedades. No, no, veo, a, no veo a la casa costarricense del Seguro Social promoviendo prácticas o, o promoviendo ayudas para este tipo de mujeres que están en esta situación. Entonces, no sé quién está más del lado de las mujeres. O no sé si de verdad las están ayudando porque están dejando, por otro lado, que se mueran este, con, con este tipo de cosas que son las más altas a nivel mundial y en Costa Rica. Y por otro lado, exigiendo
0: derechos los cuales no le corresponden sobre la vida de otra persona. Correcto. Que el aborto lo legalicen no significa que no se van a morir cuando le practiquen el aborto, porque el aborto es una de las cosas más invasivas y más peligrosas. Como te decía, nunca va a ser seguro que inserten un bisturí Correcto,
1: en, ¿no? dentro del cuerpo de otra persona, o sea, si eso, puede, eso puede generar una hemorragia interna, que sí, está sí. de hecho, está comprobado que, que ha sucedido en muchas ocasiones.
0: Sí. Y es algo que pasa. Ahí, ahí ya entrando un poquito en, en financiamiento eh, quiero, quiero decirle a todos nuestros oyentes que eh, este tema no lo vamos a desarrollar eh, en una sola sesión vamos a desarrollarlo en dos sesiones por, por temas de, de información para que ustedes les quede más muy, muy exactamente bien. y lo que les vamos a dar digo, básicamente con toda la información que nosotros obtuvimos eh, es una pincelada o sea, es, un, es un recap como dicen un resumen pequeñito de, de, de toda esa investigación que nosotros hicimos porque básicamente estuvimos fuera del aire un mes completo si no me equivoco e investigando este y de varios temas que también ahí quiero que, que escuchen con nosotros y analice un poquito lo que usted está hoy apoyando no es sí, un bien. tema no es un tema de derechos porque lo podemos ver en el de Kissinger Report vendamos los derechos eso es lo que están haciendo Sí, eh,
1: otra de las,
0: otro de los, de los
1: argumentos eh, proabortistas es que dicen que el feto eh, no es independiente porque depende de la madre. En realidad el feto depende de la madre, tanto sea el medio materno, o sea, no depende de la mujer puntualmente, puesto que su independencia se debe a que se metaboliza, o sea, eh, crece dirigido, por su propio genoma, no por el materno. En la actualidad, obviamente no es posible crear úteros artificiales que puedan soportar la gestación entera, porque no se conocen con exactitud todos los factores que intervienen, no se conocen con exactitud todos esos factores que intervienen, pero eso no quiere decir que en el futuro no, no sea posible. O sea, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar con esto? Dale. El feto, el feto no depende estrictamente de la mujer como tal sino que depende de o sea la mujer es como un medio puntualmente o sea es como para ver si me, para ver si me explico mejor porque es un poco complicado es un poco complicado esta, esto que te quería decir voy de nuevo el feto depende de la madre tanto sea el medio materno o sea no de la madre como tal o sea es, eso él, él ya tiene un proceso natural en el donde está ahí metido y, y por obvias razones no puede salir de ahí pero no es como que dependa en sí de la madre sino del medio en el que él se en el que él se desarrolla ¿sí me voy a entender? Sí 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 ahí sí eso es lo eso es lo que te quería eso es lo que te quería decir porque mucha gente dice que se, se están cortando los derechos de la madre por, por sobre sobre los derechos del niño y en realidad no es así no Pongámoslo, pongámoslo en un contexto diferente, digamos que el bebé dependa 100% de la madre durante el embarazo, pero entonces, ¿qué me dice? El bebé después de que nace sigue dependiendo de la madre y el padre, entonces eso no nos da derecho a matarlo. Solo no da sí. derecho. O sea, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo si exigimos derechos para matarlo antes y después, ah, ya no, como ya nació? Ya no. Entonces... No se puede. No
0: tiene sentido, no tiene sentido. porque qué? Ya, ya le digo por qué. Porque ya lo humanizamos. Por eso, porque ya lo humanizamos. Antes no, porque está en el estómago. Y como les decía, uno de los requisitos en estas clínicas Planned Parenthood y en estas clínicas pro abortus es no humanizar al feto, no decirle he... She, él, ella, tratarlo como una cosa desde que entra la pareja decidida, la mujer a esta clínica, no le vamos a llamar he, she, él, ella, le vamos a decir que es una cosa que no tiene vida. Ese es el detalle, mare. No y, y también,
1: Jordi, en muchas ocasiones se polariza la discusión de un lado de otro y, digamos, se pierde el centro como tal que es la vida humana. O sea, sí. eso quiere decir que. Al fin y al cabo, se deja de un lado en el, el individuo y se enfoca en, en la madre dueña de su propio cuerpo o del padre de la criatura y se olvida de la tercera persona que está involucrada. Y en este caso, el niño que está por nacer. Lo Correcto. más importante siempre va a ser la vida humana y, y, y el ser humano es un fin y no un medio. O sea, es un, es un fin como tal, va a llegar a ser una persona y no es un medio como un negocio, como lo están
0: viendo eh, ellos. Exactamente. Sí, Scori, y, y ahí como para, para ir para ir terminando esta primera eh, este primer sección de o este primer episodio de, de, de Sembramos Dudas, para ir finalizando con el tema de, del aborto, la primera parte, vamos a, a darles un poquito de, de, del financiamiento para que ustedes sepan, ahí Scory lo decía, la IPPF, pueden revisar sus reportes, nada más pongan reportes de la IPPF, Plan Parenthood, Pueden ponerlo. O sea, eso está... Es, es documentación pública. Ahí, ahí pueden ver, como nos decía Scory en estos reportes financieros, 125 millones... 125 millones de dólares para lobbies abortistas Jordi, bueno, tal vez más adelante, en la segunda parte también, bueno, tenemos que hablar
1: acá sobre, bueno, la norma técnica que se firmó acá en Costa Rica. Ajá. Es un tema también de debate. Y también... Hay unos temas muy importantes a tocar, que es, digamos, la depresión posaborto, que eso, nadie, nadie habla de eso, y también de hecho. el, po- de el hecho. poco acompañamiento que dan las, estos, estos lobbies después de, o sea, el fin de ellos es como aborto y ya, te dejamos a, a aborto y ya, y después no te acompañamos, te enseñamos cómo hacerlo y todo. Ni siquiera te mencionamos los riesgos, porque dicen que es seguro cuando no lo es. No te mencionamos los riesgos, te, te, te incentivan a abortar en casa con pastillas, algo totalmente bueno, que ni, ni, ni impensable. Correcto. Y, y también, digamos, no hay, como te decía, no hay, no hay acompañamiento alguno este, a, hacia la persona porque es, está 100% comprobado y de hecho por ahí han una estadística que la voy a conseguir para, el para, bueno, cuando grabemos la segunda parte, hubo, hubo un, un estudio que se hizo en un país a una cierta cantidad de personas que, que hicieron esta práctica, entonces sacó un porcentaje de cuáles estaban arrepentidas de haberlo hecho, cuáles, eh, cuáles quedaron satisfechas con el resultado, eh, todo, todo el tema este de la, del trauma, pues los aborto, abortos y, y el poco acompañamiento de los lobbies que dicen apoyar a las mujeres en este caso que <risa> es prácticamente nulo o sea no, no existe como te decía es que es, es un poco complicado tal vez no combinar los temas porque al fin y al cabo todo no vale sí, va
0: totalmente bien. ok ahí como para para ir terminando eso lo vamos a tocar lo que decías en, en, en el siguiente episodio 2016 imagínense cuántas clí- con cuántas clínicas, ya, ya lo dijimos, pero Planned Parenthood cuenta con más de 46 mil clínicas abortivas a nivel mundial, a nivel mundial. Ok, Lo que, lo que yo, nosotros les queríamos decir que no es gratis, o sea, no es gratis ni seguro, no, no, no. ¿Por qué? Porque vean cuánto cobra Planned Parenthood las clínicas estas de la PP Dentro de los primeros tres meses se cobra un aproximado de 1.500 dólares. Pero esto la persona que entra a la clínica no lo paga. ¿Quieres abortar? Puedes ir, es gratis, te dicen. Pero eso no es gratis. ¿Por qué? Porque arriba en los reportes financieros vimos que invirtieron X cantidad de millones de dólares para lobbies abortistas. Dentro de eso está obviamente, ¿verdad? De, entre cada país hay cierta cantidad de plata que se está destinando para legalizar el aborto entonces ¿por qué no es gratis? porque esta plata si bien es cierto no lo paga la persona que se hace el aborto pero sí lo paga el gobierno ¿por qué? porque llega un momento donde se legaliza el aborto en el país hay tanta demanda va a haber tanta demanda y tampoco profesional por el tiempo obviamente por las citas y todo esto que tienen que contratar una clínica y adivine Prima. cuál es la única clínica privada que puede dar estos servicios. Plan Parenthood. Por eso es que está en X cantidad de países. Y ahí me lo refresca. 170. Y... 170. 170. 170 sí. países. Por eso es que están 170 países. Entonces, los que pagamos ese aborto somos nosotros. Por impuestos. Fin y al cabo. fin y al cabo. Exactamente. ¿Y por qué es que yo me enojo? Porque yo no estoy a favor del aborto. Porque yo no quiero que con mi plata se asesine a un nene, a un bebé. No lo quiero. Por eso es que me gusta hablar de estos temas. Por eso es que me gusta ver la historia. Porque no es solamente creernos lo que nos dicen. Dígame a dónde, Scott, ygame, ¿a dónde. En qué, en qué canal vio usted la, la noticia de de plan parenting de la demanda. Ninguna, ¿no? De ¿De ninguna? En ninguna. la tele no fue cubierto. ¿Y cómo cómo
1: te dice feminista y cómo te dice apoyar a las mujeres y si, si matas a un niñas por nacer?
0: Exactamente. Ese ahí ese es el enganche para entrar al feminismo. Ese es el enganche. Por eso es que todo se une. Pero bueno ahí es eh, No sé si queremos darle como un resumen de lo que de lo que hablamos así muy rápido para que no se pierdan. Y entrar en el siguiente episodio. Bueno,
1: yo, Jordi, yo como simple conclusión, o yo, quería que sí. dar, yo quería dar este. Tal vez, díganme si no fuera más lógico este, atacar este, los, verdaderas, los verdaderos problemas que, que tienen las mujeres en este país. Este, por ejemplo, estos temas de enfermedades cardiovasculares y también el. El acompañamiento, a, por ejemplo, a las, a las víctimas de violación no se hace nada más que hacer un escándalo a nivel mediático. Pero, o sea, no se, no se acompaña a la familia, no se acompaña a la persona, este, no, no se, nada más se hace a nivel mediático, este la violaron, pero ¿qué? No se ataca al violador porque ahí anda suelto en la calle. O sea, no hay leyes verdaderamente estrictas y duras para que los violadores pasen cadena perpetua en la cárcel, por decir un ejemplo. No se, no, se, no se vela por, la, por el soporte con salud mental hacia la mujer que fue violada, violada a la madre y al niño que, que viene en camino, que no tiene la culpa de nada, y no se da soporte ni salud mental, este, porque eso es, un, eso es un trauma para ella y para la familia. Entonces, ¿por qué no atacamos ese tipo de cosas antes de irnos por la solución más fácil? entre comillas, que es matar al niño que está por nacer y después dejamos a todo el mundo votado, porque el violador sigue suelto, la mujer sigue con el trauma, este, tanto la mujer la familia, no sabemos si, si, si y qué quién más personas están ahí involucradas, entonces nos vamos por la solución más fácil, que es abortarnos al chiquito, dejamos a todo el mundo votado y seguimos con nuestras vidas, entonces ahí no hay defensa de derechos y no hay defensa de mujeres y no hay nada, entonces las leyes deberían ser más fuertes
0: en ese sentido. La, la ley tiene que atacar, y lo que lo, lo que decías con, con, con los problemas que también sufren las mujeres en, en el embarazo. O sea, tenemos que atacar esos problemas primero y lo veo más sensato. O sea, eh, muchas gracias por escucharnos. En este primer episodio de Sembramos Dudas con Scotty Parks, de invitado, nos va a estar acompañando en, todos estos, en todas estas investigaciones que hicimos. Eh, les damos estadísticas, ustedes mismos pueden confirmarlas. En libros que hemos leído también Nos vemos en el siguiente Episodio, esto fue de La Voz Moderna Sembramos dudas con Scorri